0: Sarah Marie Johnson nasceu em 24 de janeiro de 1987. Filha de Diane e Alan Johnson, ela tinha um irmão seis anos mais velho que ela, chamado Matt, ele era filho biológico apenas da mãe dela, da Diane. A família morava em Belleville, cidade no condado de Blaine e Idaho, Estados Unidos. A propriedade deles era bem grande, então além da casa deles tinha uma garagem bem grande, que ficava independente da casa, onde eles montaram um apartamento para alugar. Eles moravam em um subúrbio de classe alta, em Belleville. Aos 16 anos de idade, em 2003, a Sara frequentava a Wood River High School, enquanto seu irmão Matt já tinha 22 anos e ele estava estudando na Universidade de Idaho. Seus pais eram casados há 20 anos, o pai dela tinha 46 anos e a mãe dela 52 na época. Seu pai trabalhava em uma empresa de paisagismo que tinha muito sucesso, ele trabalhava na parte de pavimentação, enquanto o Daiane trabalhava para uma empresa financeira local, ela fazia os impostos. Inclusive, os pais da Sara eles eram pessoas extremamente carinhosas, pessoas muito queridas assim por todo mundo que conhecia eles, familiares, amigos... E eles amavam passar o tempo deles com a família e com os filhos, era a coisa que eles mais gostavam de fazer. Eles eram realmente muito dedicados à família. E falando um pouco sobre a Sarah... Ela é descrita como uma garota muito doce, muito gentil, ela jogava vôlei, amava, era uma das coisas que ela mais gostava de fazer. E ela era muito, muito próxima do pai. Todo mundo falava que ela era a queridinha do papai, é... passava muito tempo com ele. Ele fazia tiro, né? praticava tiro e eles faziam isso juntos. Inclusive, a Sara tinha uma pontaria muito boa. E a Sara era até considerada uma garota popular na escola, tinha vários amigos. E ela dizia que ela queria se tornar professora, então era essa a profissão que ela queria seguir. Porém, o irmão dela, o médico dizia que ela não era essa garota doce e gentil que todo mundo achava que ela era. Ele dizia que ela era extremamente dramática e que ela mentia muito para conseguir o que ela queria. Ele disse que ela também nunca admitia quando ela estava errada, que ela sempre tinha que ter a última palavra em qualquer discussão e que ele não tinha muita paciência é, para os dramas dela. Ele disse também que às vezes, quando ela não conseguia alguma coisa que ela queria, ela fazia birra igual uma criança e que mesmo assim os pais continuavam mimando ela, que ela era extremamente mimada, e que os seus pais tinham muito orgulho dela, mesmo ela sendo assim. No verão do mesmo ano, em 2003, a Sarah começou a se envolver com um jovem de 19 anos chamado Bruno Santos Rodrigues. O Bruno abandonou o ensino médio, ele era um imigrante mexicano ilegal e ele estava ligado a um pequeno número de crimes relacionados a drogas. E o relacionamento dele se tornou um motivo de tensão na família, acabou sendo pauta de diversas discussões, principalmente entre a Sarah e a mãe dela. Os pais desaprovavam completamente o relacionamento dos dois e eles até proibiram a Sarah de ver o Bruno, inclusive eles tinham proibido ele também de procurar pela Sarah... Porém, ela... Se recusou a ouvir os seus pais. O Bruno era a primeira paixão dela, seu primeiro namorado, e ela estava extremamente apaixonada. Ela começou até a ficar obcecada com o relacionamento deles, e ela parecia não se importar com a opinião negativa que os pais dela tinham sobre o Bruno, ou se importar com as ordens né, que eles davam para ela não ver ele, terminar o relacionamento e tudo mais. Então, só para vocês entenderem, os pais da Sarah tinham proibido ela de seguir com esse relacionamento com o Bruno. É... E eles acreditavam que ela tinha terminado o relacionamento, mas ela continuou namorando com ele durante três meses, escondido. Então, em agosto de 2003, a Sarah começou a mostrar um anel de noivado por aí, ela mostrava para os amigos para as amigas e dizia que ela tinha sido pedida em casamento e que ela e o Bruno iam casar. Só que como a Sara mentia muito, as amigas não acreditaram, acharam que era apenas um anel normal... E aí, é... no dia 29 de agosto, a Sarah disse para os pais dela que ela ia dormir na casa de uma amiga, e aí, ela saiu de casa, porém ela mentiu, ela estava na casa do namorado. A tia dela, chamada Linda Vavold, e o marido James, que são cunhados do Alan, né, do pai da Sarah, estavam hospedados lá na casa deles nesse dia. Então, nesse dia, eles descobrem que a Sarah estava mentindo, então o pai dela decide ir até o apartamento que o Bruno morava. O tio da Sarah acompanhou o pai dela, eles foram até lá para buscar a Sarah. E o Bruno morava em um conjunto habitacional em Balmoral com a sua mãe, irmã e cunhado. Então, o pai dela chega lá com o tio da Sara para buscar ela e ele fala pro Bruno mais uma vez que ele proíbe... O Bruno de ir atrás dela, que ele proíbe o relacionamento deles, que não é para ele procurar mais por ela, que isso tem que acabar... E aí, eles levam a Sarah para casa. Quando eles chegaram lá, o clima estava muito tenso, então os tios da Sarah decidem sair um pouco para que eles possam conversar com a Sarah, se resolver... E aí, mais uma vez, eles falam que ela não pode continuar esse relacionamento e tudo mais... E aí, ela conta que ela vai continuar assim, que ela não só vai continuar namorando, como ela está noiva do Bruno e que eles vão casar. Isso foi a gota d'água para os pais dela. E aí, eles falam que eles vão ir até a polícia para contar que ele é um imigrante ilegal nos Estados Unidos e que assim ele vai ser deportado e que tudo isso vai acabar. Os tios da Sara retornam para casa e era final de semana então eles tinham programado fazer várias coisas por lá e também era feriado, era Labor Day, né, que é dia do trabalho lá nos Estados Unidos. Então eles voltam e seguem com a programação do final de semana e a tia da Sara comenta que ela não queria participar de nada, que ela tava muito chateada e ela tava de castigo, né, durante aquele final de semana, então ela não podia sair de casa. Os pais tinham pegado as chaves do carro dela também. E aí, eles decidem ligar para o Matt, que é o irmão mais velho da Sarah, para contar tudo o que tinha acontecido. Eles contam para ele e dizem que eles estavam decepcionados, eles estavam envergonhados até com todas as atitudes que a Sara estava tomando... E ao mesmo tempo, eles estavam se sentindo um pouco culpados, se perguntando se a culpa também não era deles, talvez a forma como eles criaram ela. E nisso, a Sarah também liga pro irmão dela nesse dia e ela... Parece estar muito calma, muito tranquila com é, toda a situação e também, até com o fato dela de estar de castigo. O que, segundo o Matt, era uma coisa que deixaria ela extremamente furiosa. Então, ele esperava que ela tivesse muito brava e ela demonstrou completamente o contrário do que ele esperava. Então, ele achou muito estranho a forma como ela estava agindo. E ele desconfiou tanto nesse comportamento da Sara que para ele estava tão esquisito, tão fora do normal, que ele até pensou em ligar novamente para os pais, mas ele acabou não fazendo isso. Na manhã do dia seguinte, dia 3 de setembro, por volta das 6h20 da manhã, a Sara sai correndo de casa, ela bate na porta dos vizinhos pedindo ajuda e ela disse que tinham pessoas na casa dela que ela ouviu disparos de arma e pediu que eles ligassem para a polícia e para emergência. A polícia chega no local e imediatamente eles perguntam para Sara Sarah o que aconteceu e ela disse que ela estava dormindo quando ela foi acordada por um barulho de tiro. Ela falou que a porta do quarto dela estava fechada, então ela abriu a porta e que ela chegou próxima da porta do quarto dos pais dela, que ficava bem na frente do quarto dela, e que ela começou a chamar pela mãe dela, não teve resposta quando ela ouviu pela segunda vez outro disparo ela sai correndo da casa, gritando, pedindo ajuda... Foi quando ela correu até a casa da vizinha. Ela disse que a casa havia sido invadida, então quando é... os policiais entram na casa, a cena que eles viram foi extremamente perturbadora. Encontraram os pais da Sarah mortos dentro do quarto deles e tinha sangue por todo lado. O corpo da Diane estava na cama e ela foi baleada na cabeça e o corpo do Alan estava no chão, pouco para frente assim, da porta do banheiro do quarto deles e ele havia sido baleado no peito. Foi determinado que a Dayane foi baleada enquanto ela ainda estava dormindo, já o Alan estava tomando banho, então quando ele abriu a porta do banheiro, ele também foi baleado. Perguntaram para Sara se ela tinha visto o rosto dos criminosos e ela disse que não. Quando a polícia entrou no quarto, é... o chuveiro ainda estava ligado e ao lado da cama tinham duas facas que estavam ali, as facas não estavam sujas nem nada. E era muito estranha a forma como aquelas facas estavam posicionadas ali, não fazia muito sentido, na verdade não fazia sentido nenhum. Foi encontrada uma terceira faca na cama do Matt, mas ele não estava lá, ele estava na faculdade. As portas da casa não estavam trancadas naquele dia, o que poderia acontecer, já que eles moravam num um bairro muito bom, que tinha muita segurança, então não houve entrada forçada na casa. Quem entrou conseguiu simplesmente abrir a porta e entrar. A casa estava completamente em ordem e nada foi roubado, o que era muito esquisito. É, e também a Dayane e o Alan não tinham inimigos, não tinham problemas com ninguém, então nesse primeiro momento da investigação eles estavam tentando ligar o crime a alguma pessoa e assim, não tinha ninguém. Quando eles entraram na casa que a família alugava, né, que ficava na propriedade, em cima da cama foi encontrado uma parte da arma usada para cometer o crime, inclusive a arma mesmo estava no quarto dos pais da Dayane, então foi encontrado uma parte dela lá. E esse apartamento, né, essa garagem que ficava a parte da casa, era alugada por um homem chamado Mel Spiegel. E a arma, inclusive, era dele, mas ele não estava lá no momento do crime. Ele já alugava o local há muitos anos e ele era um amigo próximo da família, ele trabalhava como eletricista. Imediatamente, ele virou o principal suspeito do caso. Toda a área da propriedade foi isolada. Já nos primeiros momentos da investigação, os policiais exigiram que nada fosse tocado, inclusive o lixo da família. O que é uma coisa essencial né? em qualquer crime... né Vocês sabem que tem que isolar tudo, não dá para mexer em nada. Em muitos casos, é, não conseguem é, coletar evidências suficientes, porque as pessoas começam a mexer entra um monte de gente... Vocês sabem, né já contei muitos casos que eu contei aqui no canal... E nesse caso, não. Eles mandaram isolar tudo e esse latão de lixo da família é, quase foi levado. Né? Então, no momento que eles mandaram isso acontecer, o caminhão de lixo estava passando e ele ia pegar o lixo da família. Então, o policial gritou que não era para pegar, que não era para encostar no lixo e foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito. Isso porque dentro do lixo foram coletadas diversas evidências que foram muito importantes para o caso, é diferente do que os policiais imaginavam, eles achavam que eles iam encontrar muitas evidências dentro da casa, mas a maior parte delas estava lá dentro do lixo. Então, lá foi coletado um roupão rosa que estava sujo de sangue, uma luva de latex da mão direita e uma luva de couro da mão esquerda e também munição. Porém, essa munição encontrada não era compatível com a munição usada para cometer os crimes. Em todos esses itens, tinha DNA e parecia que o culpado tinha jogado os itens lá logo após cometer o crime, enquanto ele fugia do local. O Mel Spiegel, que era o dono da arma, foi encontrado a 240 km de distância em outra cidade, em Boise, Idaho. E quando contatado, ele contou que ele estava visitando familiares durante todo o final de semana, né, que era feriado. E imediatamente foi checado esse álibi dele e ele estava falando a verdade. Ele contou que o rifle de caça dele estava guardado dentro do closet dele, antes dele viajar. Então, os investigadores começaram a perguntar para ele se alguém poderia estar tá de olho nas coisas dele, nesse rifle... E ele disse que talvez o namorado da Sarah, o Bruno. Então, nesse momento, o Mel já não era mais considerado o principal suspeito e os investigadores começam a virar os olhares para o Bruno. Eles também descobriram que pouquíssimos dias antes do crime, o Bruno teve aquela discussão com o pai da Sara, que foi quando ela mentiu que tinha dormido na casa de uma amiga, mas na verdade estava na casa dele. Então eles acreditavam que se o Bruno fosse culpado, eles tinham descoberto o motivo, né, a motivação para o crime. Os pais estavam ameaçando denunciar ele, né, então ele seria deportado do país. Então esse seria o motivo, além de poder ficar com a Sara. A polícia também encontrou sêmen no lençol da Sara que tinha sido levado como evidência, e foi confirmado que era do Bruno. Ou seja, mesmo depois de terem proibido o namoro dos dois, ele continuou vendo a Sarah, inclusive teve relações com ela dentro da casa dos pais dela. Então, para a polícia tudo fazia sentido, ele tinha o conhecimento, o acesso e a oportunidade de entrar na casa e cometer o crime. Então, eles levam o Bruno para ser interrogado e eles contam que ele era muito... Arrogante, muito metido, a forma como ele respondia as perguntas. E aí ele contou que ele estava namorando a Sarah, que ele tinha pedido ela em casamento e que ela tinha aceitado. Aí ele falou que ele realmente tinha certos conflitos com os pais dela, mas que ele não tinha nada a ver com o crime, que ele era inocente. E aí na manhã. Né, do dia 3, quando aconteceu o crime, ele disse que ele estava em casa dormindo e a mãe dele confirmou. Os investigadores disseram que, conforme é, os familiares iam chegando é, no dia que o crime aconteceu eles conversavam com os policiais, e posteriormente também, eles sempre acabavam citando a preocupação deles com a Sarah e citavam o Bruno. É, e a questão de que o relacionamento deles não era aprovado pelos pais da Sarah. Então, a polícia acreditava que se ele fosse culpado, eles com certeza conseguiriam encontrar a DNA dele é, na cena do crime, em alguma das coisas que eles encontraram lá como evidências. E tudo apontava para ele, então agora eles precisavam encontrar o DNA. Então, a polícia pega vários itens do Bruno para fazer esses testes, eles pegam várias roupas dele, roupas que ele estava usando no dia 3, no dia anterior... Sapatos, fios de cabelo, impressões digitais... tipo, pegam muita coisa... E eles começam a fazer os testes e não tem absolutamente nada, não tem nenhum DNA dele é... em nada que foi encontrado na cena do crime, nas evidências que foram coletadas... Não tinha absolutamente nada, nenhuma gota de sangue das vítimas não tinha. Absolutamente nada que ligasse ele ao crime. Ou seja, ele não podia ser mais um suspeito. E tudo isso foi logo no começo da investigação, então eles começaram a perceber, e os familiares da Sarah também começaram a perceber, que o comportamento dela estava muito estranho para uma adolescente de 16 anos que tinha acabado de perder os pais. Os investigadores descobrem então que ela tinha uma relação muito conturbada com a mãe, que elas viviam discutindo, eles descobriram também que ela estava tomando antidepressivos. E para os familiares estava muito estranho o fato dela não estar nem um pouco preocupada, não parecia que ela estava em luto em momento nenhum. É... Os tios contam que ela estava muito mais preocupada em sair com o namorado, em estar em contato com ele, em fazer as unhas e sair com os amigos, do que com o que tinha acabado de acontecer com a família dela. Outra coisa que foi observada é na Sara, que chamou a atenção dos policiais e principalmente do xerife que estava lá no momento, foi que... É, enquanto eles estavam tirando os corpos da casa, a Sarah estava lá fora e ela parecia não ter expressão nenhuma. Ela demonstrou muita frieza e ficou olhando enquanto eles levavam os corpos. E ele disse que para uma adolescente, normalmente quando acontece um crime nesse sentido, eles evitam olhar. É uma cena muito difícil ver os pais serem carregados daquela forma. E ela não demonstrou nada disso. Ela estava muito fria e não demonstrou ligar assim mesmo para a cena. Durante o funeral, mesma coisa, ela tava muito. não, não demonstrava estar tá chateada, estar tá triste, ela tava muito mais preocupada com as pessoas que estavam chegando lá no local do que em luto mesmo. É, várias pessoas disseram que ela tava conversando com as pessoas normalmente que ela até disse que ela queria jogar vôlei mais tarde naquele dia. Então, a dor e o luto que ela tentava demonstrar para as pessoas é... não parecia real, não parecia genuíno. Então, foi uma coisa que muitas pessoas perceberam. Inclusive, uma das amigas da Sara chamada Chantela ela disse que alguns dias antes do crime, a Sara foi conversar com ela durante um treino de vôlei e ela pediu que essa amiga encontrasse o Bruno e dissesse para ele que ela amava ele. E ela disse que achou isso muito estranho, que ela sentiu um arrepio na espinha. Então, com todos esses depoimentos, com todas essas coisas, a polícia começou a desconfiar da Sara, mas era muito difícil para eles realmente acreditarem que uma adolescente de 16 anos tinha cometido um crime daqueles. Então, eles decidem coletar impressões digitais e amostras de DNA da Sara. Mas essa hipótese então de que ela havia cometido o crime sozinha começou a surgir, é, eles também descobriram que a Sara limpava a casa do Mel que era o homem que alugava aquela casa lá na propriedade da família ela limpava a casa para ele então ela tinha acesso à casa e os investigadores perceberam que ela provavelmente sabia onde o rifle ficava guardado então aí eles já tinham alguma coisa né para ligar ela à arma e tudo mais então, eles decidem perguntar para Sara sobre esse acesso que ela tinha à Casa do Mel, e ela disse que realmente ela tinha acesso, que ela tinha uma chave... Mas ela disse que ela só entrou lá no final de semana porque ela queria estudar, que ela queria ficar sozinha... Só que a tia dela, Linda, que estava lá durante todo o final de semana do feriado, disse que em nenhum momento ela viu a Sarah com livros, muito menos estudando. A Linda, tia dela, inclusive, disse que durante o final de semana a Sara pediu a chave do cofre de armas para a mãe dela, só que a mãe dela disse que era para ela pedir pro pai dela. No dia seguinte ao crime, a Sara foi pro treino de vôlei e lá alguém tinha perguntado pra ela sobre a possibilidade de uma herança. E a Sara teria dito que ela e o seu irmão teriam dinheiro pro resto da vida, mas que ela gostaria de conseguir um apartamento imediatamente porque ela não gostava das pessoas com as quais ela iria morar que no caso eram seus tios. Quem contou isso foi a Chanté, aquela amiga da Sara. e ela também disse que a Sara estava se gabando porque ela estava tendo relações com o namorado e que eles estavam noivos... Porém, a Sarah negou tudo isso no seu depoimento. E a tia da Sara, linda, disse que não acreditava na sobrinha e disse que toda vez que a Sara passava por um interrogatório novo, a versão dela mudava e que isso era muito estranho. Inclusive, uma coisa que a Sara disse é que ela estava dormindo e que a porta do quarto dela estava fechada. Porém, tinha um respingos de sangue na parede do quarto dela, que ficava bem na frente do quarto dos pais. E isso era um fato, né? Isso foi encontrado logo no momento em que a polícia chegou na casa. Então, a versão dela era inconsistente com as evidências. Nesse ponto, essa era a única evidência que os investigadores tinham contra a Sarah, que era o fato dela ter dito que a porta estava fechada, quando na verdade a porta estava aberta, mas isso não era suficiente, eles precisavam ter mais evidências que ligassem ela realmente ao crime. O pijama que ela estava usando foi levado como evidência e não tinha absolutamente nada no pijama, não tinha nenhuma gota de sangue. O que era muito estranho, porque se ela tivesse cometido crime, tinha que ter algum respingo, alguma coisa nas roupas dela. Porém, tinha aquele roupão rosa que foi encontrado no lixo, que era da Sarah segundo familiares. Na parte da frente dele não tinha nenhuma gota de sangue, tipo não tinha absolutamente nada. Só que quando eles começaram a procurar, né, por qualquer tipo de gota de sangue no roupão, eles encontraram milhares de pequenas manchas de sangue nas costas do roupão. Essas manchas eram muito, muito, muito pequenas. Isso era possível ver com o um microscópio. Não tinha como ver assim olhando para o roupão. E a forma como essas manchas estavam ali, o padrão das manchas indicava que pareciam ter sido causadas por um disparo de rifle. O DNA mostrou que o sangue era dos pais da Sarah, tanto do pai quanto da mãe dela. E isso provava que o assassino usou o roupão de trás para frente na hora de cometer o crime, mas eles ainda precisavam provar que era a Sarah que estava usando o roupão. Então, eles pegaram a camiseta que ela estava usando como pijama naquele dia e começaram a procurar por fibras do roupão na camiseta, já que não tinha nenhuma gota de sangue lá. Eles conseguiram encontrar algumas fibras e essa parte da investigação é extremamente interessante e mostra bem no episódio do Medical Detectives, eu vou deixar para vocês na descrição. Na luva de latex que também foi encontrada no lixo, tinha DNA dentro de apenas uma pessoa e essa pessoa era a Sarah. Inclusive, também encontraram DNA dentro da luva de couro, que também era da Sarah, né? que tinha sido encontrada no lixo. E todos esses itens encontrados tinham resíduos do disparo do rifle. O par que estava faltando da luva foi encontrado no quarto da Sarah. Quando perguntada, ela também admitiu que o Roupão Rosa era dela. Porém, a análise de impressões digitais não conseguiu ligar a Sarah diretamente ao crime ou à arma do crime. Outra coisa que os investigadores estavam tentando entender era como não havia nenhuma gota de sangue no cabelo dela, ela tem cabelo loiro e não tinha nada. Então eles começaram a se perguntar será que ela tinha usado alguma coisa para cobrir o cabelo, uma touca, alguma coisa assim. E com isso eles meio que também conseguiram chegar numa possível motivação pro crime, né? Porque naquele primeiro momento, quando eles começaram a pensar que talvez a Sarah fosse a culpada, o que era muito difícil de imaginar, ela tinha só 16 anos eles não conseguiam pensar em nenhuma motivação. Então, nesse momento eles começaram a entender que talvez a motivação fosse a herança né, que ela teria da família, que seria uma herança bem grande... E também a questão do relacionamento dela, que ela estava obcecada pelo relacionamento que ela queria casar com o Bruno, os pais não iam deixar e estavam ameaçando é, ir até a polícia. Então, ele seria deportado. Então, essa seria a motivação, conseguir a herança e poder ficar com o namorado. A investigação durou seis semanas, o que foi bem rápido, se for pensar. Tem casos que demoram anos, anos, anos para conseguir solucionar. Nesse caso, foram seis semanas. E eles tinham muitas evidências contra a Sarah, tipo, muitas evidências de DNA. E contra DNA, simplesmente não tem, é refutável. Então, eles decidem chamar ela mais uma vez para interrogar, pra ver se ela finalmente ia confessar o crime. Foram 45 minutos e nada, ela não confessou, continuou mantendo a inocência. Então, o xerife dá a voz de prisão pra Sarah. Então ela foi acusada de cometer o crime e ela foi acusada como adulta e não como uma adolescente, né? É, quando isso aconteceu, o caso foi pra mídia, tava em todos os lugares, e as pessoas estavam extremamente chocadas porque crimes assim, onde os filhos assassinam os pais, além de ser uma coisa extremamente pesada, né? É muito mais comum acontecer com filhos homens e não com filhas mulheres, e por ela ter 16 anos e tudo mais tomou muita repercussão. A fiança dela foi fixada em US 2 milhões de dólares e a notícia da prisão foi dada em uma coletiva de imprensa. E aí, eles falaram que eles acreditavam que a Sara tinha cometido o crime por vingança, já que os pais não deixavam ela manter o relacionamento com o seu namorado de 19 anos. A Sara foi presa no dia 30 de outubro de 2003, quase dois meses depois da morte dos seus pais. Pouco mais de um mês antes disso, no dia 12 de setembro, o Bruno tinha sido deportado para o México, mas ele teve que ser levado novamente para os Estados Unidos para poder testemunhar no caso. No dia 3 de novembro, a Sara alegou ser inocente. Quando o processo de acusação começou, o Robert Pegburn, que é defensor público da Sarah, deu uma entrevista após a audiência do dia 3, expressando que ele não tinha certeza se a Sarah teria um julgamento justo no condado de Blaine, então ele pediria para o juiz para que decretasse a ordem de silêncio, limitando as informações emitidas por advogados e policiais para a mídia, já que isso poderia afetar a possibilidade de um julgamento justo. Durante o julgamento, foram mostradas todas as provas que eles tinham contra a Sarah, né? que eram muitas, muitas provas com DNA. Eles também tinham a possível motivação. A analista de DNA, Cynthia Hall, disse que no dia do crime, as meias de lã que a Sarah estava vestindo foram levadas e nessas meias continham sangue, que após a análise foi identificado como sendo da Diane, mãe dela. O Mark Rader, que é um dos advogados de defesa da Sarah, quis contestar as descobertas feitas pela Cynthia, dizendo que os três moravam juntos, então o DNA deles estaria espalhado e misturado por toda a casa. A Sarah também estava com um hematoma recente no ombro esquerdo, que pode ter sido causado pelo recuo de um rifle. Foram encontrados dois cartuchos no quarto da Sarah e neles havia DNA da Danielle. Então, durante o julgamento, é, foi falado que eles acreditavam que teria acontecido naquele dia 3. Então, basicamente, eles acreditavam que a Sarah acordou bem cedo naquele dia, ela foi até a casa do Mel, que ela tinha a chave, ela pegou o rifle dele, que ela sabia onde estava... Ela tirou uma parte do rifle, que depois foi encontrada essa parte em cima da cama né, do Mel... É, aí, ela voltou para casa, ela colocou o roupão dela ao contrário para proteger o pijama que ela estava usando... Ela colocou uma luva de látex em uma mão e uma luva de couro na outra, e ela usou uma toca de banho no cabelo para proteger o cabelo dela, então ela espera para ela entrar no banho quando ela escuta que ele entrou. Ela entra no quarto e atira contra a própria mãe. É, nesse documentário que eu vou deixar para vocês, que é um episódio na verdade, é, vocês vão ver porque tem encenações e tal... E mostra exatamente como era o quarto dela e o quarto dos pais. Então, tem a porta do quarto dela... Já era a porta do quarto dos pais dela. Então, ela foi numa posição é... para disparar contra a mãe dela de uma forma que faria exatamente aqueles respingos que foram encontrados na parede do quarto dela, que era do outro lado. Então, ela dispara contra a mãe, o pai dela escuta o barulho, e imediatamente ele abre a porta do banheiro e ela dispara contra ele também. Ela joga o rifle no chão do quarto e coloca aquelas duas facas do lado da cama para é, confundir os investigadores, para que eles pensassem que tinha alguma gangue envolvida no crime. Depois disso, ela tira a toca de banho e ela joga na privada da descarga. Ela sai da casa, tira o roupão, tira as luvas e joga tudo isso dentro do lixo e ela corre pra casa da vizinha para pedir ajuda. Essa questão da touca, é... eles tentavam, né, quando eles começaram a ligar os pontos e conseguir as evidências de que a Sarah era a culpada, eles não conseguiam entender como não tinha nenhuma gota de sangue no cabelo dela. Então depois eles descobriram que era porque ela tinha protegido o cabelo com essa toca de banho, porque ela deu a descarga na touca, só que acabou entupindo. É o vaso sanitário, então é chamado encanador e ele consegue tirar a touca de lá. Então, aí eles tinham uma resposta de que o cabelo dela estava intacto, não tinha nenhuma gotinha de sangue, não tinha nada. No conjunto da investigação, foram coletadas mais de 200 provas e foram entrevistadas mais de 100 pessoas. O James, que é tio da Sarah, disse que uma das preocupações da Sarah era em relação ao seguro de vida dos pais. Segundo ela, seu irmão estava recebendo tudo e ela não estava recebendo nada. Ele também observou que a Sarah falava dos seus pais como se eles ainda estivessem vivos, ele que uma vez a Sarah disse sinto muito por fazer vocês passarem por isso e ele acreditava que de alguma forma isso teria sido uma confissão da parte dela. O julgamento começou em fevereiro de 2005 e durou cinco semanas. O próprio irmão da Sarah, o Matt, testemunhou na acusação e o promotor Jim Thomas tinha muitas provas forenses que poderiam condenar a Sarah, mas mesmo assim ele temia que talvez ela fosse inocentada. Já o advogado de defesa dela, Robert Pengborn, acreditava que o Bruno tinha envolvimento no crime, que ele teria chamado outras pessoas para ajudarem ele. E além disso, muitos familiares e amigos da Sarah foram chamados para testemunhar contra ela, o que acabou afetando o psicológico de vários familiares dela. O Matt falou bastante no tribunal sobre a guerra que a Sarah tinha contra a mãe dela, sobre a relação das duas, que elas brigavam muito... Já o advogado da Sarah construiu toda a defesa dela, baseando-se no fato de que ela não estava suja de sangue quando ela saiu da casa para pedir ajuda e quando a polícia chegou. Então, para ele, isso já provava que ela não tinha cometido crime e ele disse que como a Dayane levou um tiro na cabeça, tinha muito sangue por todo o quarto, mas não tinha nenhuma gota de sangue na Sarah. Já o Scott Bridge, que é um investigador-geral de Idaho, disse que o caso foi um dos mais complexos que ele já viu, que apenas duas testemunhas foram chamadas pela defesa. Uma delas foi a Patricia Alder, que é uma mulher que acabou conseguindo ganhar a custódia da Sarah, então ela virou a tutora dela em julho de 2004. Então a Patrícia pediu que a Sara fosse removida dos cuidados da tia dela, da Linda, e ela acreditava na inocência da Sara e descreveu a Sara como uma pessoa carinhosa, amorosa, até mandou um beijo para ela quando ela estava se identificando para o registro. E a Patrícia inclusive fez uma petição dizendo que a Linda era incapaz de cuidar da Sara e nessa petição ela deu a entender que acreditava que a Sara estava sendo presa e acusada de alguma forma por culpa da tia. E como eu falei pra vocês, ela acabou conseguindo, né? A custódia da Sarah, virou tutora dela. E a Patrícia disse que os aniversários e datas especiais eram muito difíceis pra Sarah, que ela demonstrava estar muito triste pela morte dos pais. E, inclusive, a Patrícia conheceu a Sarah quando ela frequentava um local que ela trabalhava e ela observava a relação entre a Sarah e a Dayane. Mas ela acreditava que era algo normal em relacionamento de mãe e filha, então ela já conhecia a Sarah antes do crime. Além disso, a Sara teve várias companheiras de ela na prisão antes do julgamento dela e ela conversava com ela sobre a família dela, sobre o crime... Então, uma dessas companheiras de ela chamada Malinda Gonzalez, testemunhou e ela disse que a Sara teria confessado o crime para ela. Ela disse que uma vez a Sara falou quando eu matei, então ela parou e disse quando os assassinos... E que isso para ela estava mais do que confirmado, que era uma confissão e a partir disso ela disse que a Sara não quis mais falar sobre o assunto que a Malinda disse que ela não ia contar para ninguém e tanto a Malinda quanto outras pessoas que dividiram -se ela com a Sara disseram que ela falava abertamente sobre o caso sobre o relacionamento conturbado com os pais e também como depois da morte dos pais dela o relacionamento dela com os familiares mudou para sempre a Malinda foi a única que disse que a Sarah teria admitido a autoria do crime. Ela teria contado várias outras coisas, como o fato da mãe sempre favorecer o irmão, e esse era um dos motivos pelos quais elas brigavam. Ela também teria contado que ela e o pai tinham uma relação muito boa, que ela era a filhinha do papai, e que o pai dela tinha até mudado o seguro de vida dele, incluindo apenas ela como beneficiária, já que o Matt era apenas filho biológico da Diane. Outra companheira de cela da Sara chamada Alton Fisher, elas dividiram cela durante 16 dias. Ela disse que a Sara contou que o irmão dela tinha condições de pagar a fiança dela que era de 2 milhões, mas que ele tinha usado o dinheiro para se casar e para comprar uma casa. Já a Noveta Hartman foi outra companheira de cela da Sara durante 10 dias, e ela disse que a Sara falou bastante sobre a relação dela com os tios. Disse que era uma relação muito conturbada, disse que eles chegaram até a grampear o telefone dela e que eles queriam que ela fosse presa. Ela também disse que a Sarah falava bastante sobre o dinheiro do seguro de vida que ela ia receber e que ela ia levar a tutora dela para fazer um cruzeiro no México ou alguma coisa do tipo. Ela também contou que a menor preocupação da Sarah eram os pais e o que tinha acontecido com eles durante as conversas que elas tiveram. Outra coisa que ela contou é que a Sara ficava extremamente chateada quando ela tinha que ir até o tribunal para alguma audiência e essa audiência não era transmitida na TV. Ela disse que a Sara não gostava de usar o uniforme laranja que ela queria usar roupas normais. Inclusive durante todos os dias do julgamento a equipe dela sempre levava roupas, joias e maquiagem para Sara e ela sempre estava com o cabelo bem arrumado. A Linda Vavold, que é tia da Sarah, ela era proprietária de uma livraria cristã em Caldwell, e da que fica mais ou menos 48 km de Boise, que é onde a Sarah morava. A Linda é a irmã mais velha da Diane, mãe da Sarah, e foi ela que teve a custódia da Sarah logo que o crime aconteceu. E ela sempre contou que a Sarah apresentava comportamentos muito estranhos e muito inadequados em relação a tudo que estava acontecendo. Ela disse que sempre que alguém falava alguma coisa sobre os pais da Sarah ou demonstrava estar triste ou chateado com toda a situação, a Sarah revirava os olhos e expressava nojo. No dia anterior ao funeral, a Linda disse que ouviu a Sarah falar para alguém que ela queria seguir com sua vida. Já uma amiga da Sarah chamada Megan Sowersby, ela foi uma das pessoas que testemunhou no tribunal, ela disse que a Sarah contou que ela e o Bruno iriam se casar e que ela foi pedida em casamento em um jantar do time de vôlei. E ela disse que a Sarah teria contado que ela e o Bruno iriam para Boise para escolher os anéis de noivado. E quando ela falou isso, a Sara revirou os olhos no tribunal. Os promotores disseram que acreditavam que a Sara tinha cometido o crime para conseguir toda a herança da família e começar uma vida com o Bruno. Enquanto a Sarah esperava o veredito, ela estava visivelmente muito nervosa, ela tremia. Os jurados levaram 11 horas para fazer a deliberação. Sara foi considerada culpada por um júri composto por 12 moradores do condado de Ada County, em Idaho, no dia 16 de março de 2005. Ela foi considerada culpada de ambas as acusações de assassinato em primeiro grau. Quando ela ouviu o veredito, ela chorou. Sua condenação consistiu em duas penas de prisão perpétua mais 15 anos por ter utilizado arma de fogo. O juiz Barry Wood leu a sentença e ele disse que a jovem é uma ameaça à sociedade. Ela também foi condenada a pagar 10 mil dólares em multas e metade desse valor deveria ser pago ao seu irmão. A sentença foi dada depois de um dia e meio de depoimentos de familiares da Sara e também depoimentos de policiais que trabalharam no caso durante toda a investigação, que durou 21 meses, contando com a investigação no começo do caso, as audiências judiciais, e o julgamento que durou sete semanas. O custo para o condado de Blaine foi de mais ou menos um milhão de dólares, e esse valor não inclui os salários dos policiais e dos advogados envolvidos. O juiz acrescenta durante a leitura do veredito que ele concorda com o júri e que não conseguiu encontrar qualquer motivo racional que justificasse o crime. Ainda disse que a Sarah não tinha histórico de doença mental, que não sofreu abusos quando criança e vivia em um bom lar. O tribunal, inclusive, nomeou o psiquiatra Dr. Richard Worst para avaliar a Sarah, e ele não encontrou nada que indicasse que ela era uma pessoa propensa à violência. Ele disse que os últimos dois anos que ela já havia passado na prisão afetaram o seu desenvolvimento, e durante a avaliação a Sarah não admitiu em nenhum momento seu envolvimento no crime. Segundo o psiquiatra, se ela não admitir que ela foi a autora do crime, é muito difícil conseguir tratá-la do ponto de vista médico. Uma outra tia da Sarah, que é irmã do pai dela, disse que depois do veredito que eles tiveram naquele dia, a família tinha perdido mais um membro, que no caso era a Sarah. Já o advogado de defesa ele queria uma sentença fixa de 15 anos para Sara, Sarah, porque ele disse que ela deveria ter a possibilidade de conseguir liberdade condicional para que no futuro ela pudesse retornar à sociedade. A Sarah se declarou inocente e disse entre aspas... Eu amava meus pais, amo minha família. Estou profundamente de luto pela perda dos meus pais, assim como pela perda da minha família, minha casa, meus amigos e minha comunidade. Em maio de 2017, foi feito um pedido de apelação para a Sarah, que foi negado. Já em outubro, foi feita uma petição para um novo julgamento, que também foi negada. E a Sarah está atualmente cumprindo sua sentença no Centro Correcional de Mulheres, em Pocatelo, Idaho. Até hoje, ela mantém sua inocência. E esse caso apareceu em muitos programas de TV nos Estados Unidos, tipo em documentários, desses que eles fazem toda a encenação é, do crime, do caso... Em vários, muitos mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição todos eles para vocês, caso vocês queiram procurar para tentar assistir. Mas eu vou deixar o link de um que eu assisti, que eu achei que é um dos melhores, que tem muitas fotos, inclusive umas fotos até um pouco pesadas, então eu já aviso antes... É, tem depoimentos da tia dela, por exemplo, dos policiais que participaram do caso... E uma coisa muito interessante que eles falam é que normalmente é, nos casos de crime, você espera encontrar as maiores evidências na cena do crime, o que não foi o caso da Sarah, porque as maiores evidências estavam dentro da lata de lixo, que quase foi jogada por tipo segundos, eles conseguiram recuperar... E se não fosse isso, eles provavelmente não conseguiriam todas as evidências para que a Sarah fosse condenada. Então, eles precisavam de todas aquelas evidências, né do roupão, das luvas... Tudo! Porque foi só assim que eles conseguiram provar que foi ela, o que seria bem difícil provar, sem provas que um adolescente de 16 anos cometeu o crime. Então, realmente, isso só mostra o quanto é importante não mexer nada numa cena do crime, porque pode simplesmente acabar com a investigação do caso... E toda essa parte da investigação mostra assim com detalhes é bem legal. Então, esse link eu vou deixar para vocês e vou deixar o nome dos episódios para vocês procurarem, caso vocês queiram assistir mais algum. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!